0: Bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos. No se salva nadie. Y ya saludo a mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra Peso Imburu, que hoy no sé dónde se encuentra, está lloviendo horriblemente aquí en la Ciudad de La Plata. No sé si estás en, en Capital Federal. Eh, así que bueno, te mando un beso y bueno, un saludito y empezamos a... Este, el programa.
1: Buenos días, María Lelia, buenos días a toda la audiencia de Mesa de Damas. Me encuentro en Capital y aquí también está lluvioso, con truenos, unos truenos muy este, muy fuertes que asustan a, a los perritos y, y a los humanos también. Así que en estos momentos eh, la lluvia no es tan fuerte, pero pero está cayendo. Y bueno, María Lelia, en esta... En esta semana eh, lo que puedo llegar a resaltar son los casos judiciales, por una parte eh, el caso de los cuadernos eh, de las coimas eh, también afecta al padre del presidente y al hermano. Eh, el caso de, de Franco, bueno, no se excusó de no, de no poder declarar por razones de salud, y Gianfranco eh, presentó eh, un escrito y asegura que él no pagó coimas, que él no era parte accionaria en el momento en que en el periodo que, que se estaba eh, investigando y que por otra parte él nunca pagó coimas y cuando le preguntaron por el padre dice, bueno mi padre no sé. Así que esa causa sigue este, y acá están todos investigados y por otra parte el, el otro tema que bueno está siendo eh, muy comentado en todos los medios eh, que tuvo una gran puesta en escena este, por parte de un, el grupo este de las actrices es la denuncia sobre Juan D'Artés sobre un caso de violación en este en este caso fue en Nicaragua hace nueve años eh, bueno una actriz eh, lo, lo ha acusado de violación cuando ella tenía 16 años. Y el caso se tiene que seguir investigando en Nicaragua, porque ocurrió allí. todavía no hay una legislación eh, que permita que, que se investigue aquí en, en Argentina lo que pasó en Nicaragua, en Nicaragua. Después vamos a hablar más del tema.
0: Bueno, el tema de la familia presidencial no iba a escapar porque ya estaba citado y estuvo declarando Ángelo Calcaterra, que es el pariente al cual ellos le vendieron parte de las empresas, eh, Franco Macri, o sea, el papá del presidente, le, le vendió parte de IEXA y otro grupo de empresas, así que ellos estaban de alguna manera salpicados por esta cuestión, No, por ahí no directamente el presidente, pero sí el hermano y el padre. Eh, debo decir también que es verdad, no hay montaje en escena Don Franco Macri está enfermo, tiene Alzheimer Es un hombre de casi 90 años eh, El mismo presidente lo ha dicho ya hace mucho tiempo Incluso cuando fue electo, lo, lo fue a ver Lo saludó al hijo, lo felicitó Estaba muy emocionado el día que asumió también Pero dijo... Eh, mi papá no está bien de salud, es un hombre que no no oye bien y tiene momentos de que por ahí bueno pierde la memoria, está cada vez digamos son enfermedades de deterioro progresivo, así que en eso le, le creo digamos la, el argumento y el seguramente el certificado médico que habrá presentado. Eh, este señor. El hermano, bueno, si dice que no pagó coimas, habrá que ver, porque vos sabés que todos somos inocentes, hasta tanto le prueban lo contrario. Eh, no sabe si el padre lo hizo, lo cual también, bueno, otorguémosle el beneficio de la duda. Yo creo que los hijos, cuando trabajan con el padre, sobre todo cuando... Eh, al salir Mauricio de, la, de las empresas para dedicarse a la política, el que quedó como mano derecha del padre fue Gianfranco. Así que me permito desconfiar en el sentido de que él, aunque sea de palabra y por comentarios, sabía lo que estaba pasando ahí que no haya visto dónde ponían la plata eh, o cuánta plata se ponía, puede ser, o que no participó de manera activa y directa, vamos a otorgarle el beneficio de la duda, pero que sabía, sabía. De todas maneras, bueno, este sabrá cómo defenderse en la justicia y se verá más adelante. Yo no soy, hoy día ya, creo que en ese ambiente de, de alta... este finanza y negocios y empresas, nadie se baña con agua bendita. Y el caso de Juan Darthés con esta chica Telma creo que se llama, está levantando mucha espuma, pero a mí personalmente, hoy estaba leyendo en Instagram varias personas que cuestionaban que qué tenían que estar haciendo el colectivo abortista con un caso de abuso sexual. La chica no quedó embarazada a consecuencia del abuso sexual eh, Es un hecho que es verdad, sucedió en otro país A mí me da mucha pena lo que ha sucedido Y no es la primera vez que hablan de Juan D'Artés Está esta otra chica también actriz, muy jovencita, Calu Rivero Que tiene ahora dentro de poco un juicio Donde se van a volver a ver las caras, ahora ya más grande Que dijo que cuando actuaban en una novela, ahora no recuerdo el nombre, él había sido abusivo con ella. Lo que a mí no me gusta, por lo menos no me siento, como no me siento representada por ese colectivo de pañuelo verde y de esas locas que se tienen el, el sobaco peludo y todas esas cosas así que rompen todo, que muestran las pechugas, como qué sé yo, porque tenemos que mostrarle al mundo y que no nos vamos a callar. No, querida, no se callen, pero no hagan el ridículo. Actúen con el respeto que toda situación merece, si es que quieren acompañar un reclamo. No me parece con consignas, enarbolando consignas de aborto libre y seguro, porque son dos cosas diferentes. Nadie quiere que abusen sexualmente de una niña, sobre todo porque era muy chiquita, era adolescente. Eh, eso nadie lo va a aceptar, es algo que incluso está tipificado en el Código Penal. Vos, que sos abogada, me lo vas a decir con más criterio y conocimientos, pero a partir de ahí de ir a entrometerse, ¿sabés que yo veo de manera muy preocupante que todos estos grupos que son feminazis, eh, proaborto, las lesbianas, los no sé cuántos, están copando la parada de reclamos que sí son legítimos? Porque, a ver, tanto esta chica Telma como Carlos Riveros tienen un reclamo legítimo contra un tipo que les este, abusó o que hizo tentativa de abuso en el caso de Calu, ¿no? Pero este, que se vayan a entrometer, una cosa es que, bueno, las actrices como compañeras de, 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 de tarea, de trabajo, eh, quieran apoyar, bueno, el sindicato de actores puede acompañar pero que vayan estos grupos así, eh, vos sabés que para mí ahí me suena una campanita de, de que están ocupando espacios, están ocupando, ocupando, que va a llegar un momento en que las personas, digamos, que realmente quieran hacer un reclamo no van a poder hacerlo si no, digamos, si no transan o no se arrodillan a estos grupos. Y me, a mí me personalmente, si estoy equivocada decímelo, me parece preocupante. Eh, quizá la chica se siente apoyada Y entiendo que por ahí diga, bueno, en un momento así Pero también hay familia, hay amigos Hay gente del ambiente artístico, como te dije, sindicato de actores Todo eso que podría acompañarla Y yo veo eso, veo que no el sindicato como puntualmente Alejandra Darín Todos los que están en la parte gremial de actores Están como ahí medio... No sé, algunos que sí, otros que no, hay quienes ponen en duda incluso, y no veo, no veo eh, el acompañamiento que por ahí, como gremio, sí deberían hacer. Veo que está el colectivo este, que es muy cuestionado porque son vantálicas, son dañinas, son violentas, son agresivas, todo es machirulo, muerte al macho, incluso lo he leído en Facebook, insultar a una persona, ay, vos sos un hétero, pero perdón, la mayoría somos héteros, entonces parece que hay que ser homosexual para estar, eh, digamos, en la onda. Fíjate vos, es algo que a mí personalmente me preocupa bastante. Y después el lenguaje inclusivo horrible ese que hicieron el mensaje de todes y todes y todes y pelotudes, que realmente me saca de las casillas. Ya la Real Academia Española se despedió al respecto y insisten en esa estupidez.
1: María Lelia, estoy de acuerdo con vos, ni bien vi toda eh, eh, la grabación de, de la denuncia ¿sí? a nivel social, eh, bueno, me, me chocó muchísimo que aparecieran los pañuelos verdes. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver el jamón con el dulce de leche? Nada. O sea, eh, ¿están a favor de, de, de la legalización del aborto? Bueno, eso es un reclamo que no tiene nada que ver con esto. Y por otra parte, acá lo único que cuenta y lo que tiene valor es lo judicial. Porque si vamos a ser legalistas, eh, hay un principio constitucional que en todos los países que hay un Estado de Derecho rige, que es la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario. Lo único que mancha Juan D'Artés son una serie de testimonios, de imputaciones contra su persona, que son varias, ya, ya acumula cuatro o cinco imputaciones de distintos hechos. Esto ya es más grave porque sería una violación. En el caso de Calú Rivero era un exceso en los besos, que lo veo un poquito más, este, digamos, como un abuso. ella lo Pero igual, eh, digamos, no, no, no se eh, activó la, la denuncia en el momento que ocurrieron los hechos, dejaron pasar mucho tiempo. Eh, en este caso también, aparentemente es el miedo, el taparlo, el bloquearlo, qué sé yo. Pero eh, yo creo que una denuncia que puede que hacer legítima, como vos bien dijiste, está manchada por eh, cuestiones políticas, de política barata, ¿no es cierto? Eh, a la chica le hicieron grabar un spot, este, le hicieron grabar un spot este, editado que se notaba que había un guión, y eso a mí le resta seriedad para, a mi punto de vista. Lo único serio que realmente veo en todo esto es la denuncia hecha ante la justicia de Nicaragua. Eh, no hay testigos, así que, eh, bueno, no sé, no creo que esto pueda tener mucho mucho peso eh, en la justicia, lo que sí puede llegar a tener peso es eh, la acumulación de, de denuncias sobre su persona, digamos, como un indicio, ¿no?, de que de que, de que algo pasa con esta persona. Lo que sí, quédate tranquila, que este no trabaja más en el país ni en, ni en Sudamérica, o sea, se va a tener que ir del país y trabajar de cualquier otra cosa, porque el escrache... Eh, público y social que, que ha recibido Bueno, esto no tiene vuelta atrás incluso eh, actores que en un principio lo habían apoyado le quitaron el apoyo y ahora la juegan de arrepentidos en fin eh, obviamente que algo, algo pasa con esta persona porque no creo que se ensañen así con, con alguien porque sí evidentemente debe haber un, un, una verdad eh, en, los, en lo que se relata pero como vos bien dijiste está siendo utilizado políticamente por estos grupos para hacerse notar y hacerse ver ante la sociedad y, y bueno toman reclamos justos para, para después este, dar pie a otras cosas ¿no? como vos bien señalabas
2: en todo el mundo más de 100 millones de niños sufren desnutrición cada año se desperdician casi 1.300 millones de toneladas de comida. Día a día, la red global de bancos de alimentos da pelea al flagelo del hambre alrededor del planeta, vinculando empresas y productores con aquellas personas que necesitan alimentarse. Los alimentos donados son clasificados por voluntarios y finalmente distribuidos a una inmensa red de comedores comunitarios y organizaciones sociales. Cada segundo cuenta y vos podés ayudarnos. Entrá a www.bancodealimentos.org.ar y sumá tu ayuda.
3: tiempo de sueño perdido cuánto tiempo olvidado es mejor ni pensar yo creí que entendía de todo que sabía de todo pero era un error pero ahora sé lo que sucedió, quien sabe menos las cosas, sabe mucho más que yo. Pero ahora sé lo que sucedió, quien sabe menos las cosas, sabe mucho más que yo. de consejos y a veces oía yo siempre huía no quería entender en un mundo de ensueño yo andaba y tan solo pensaba en nuestro querer pero ahora Sé lo que sucedió, quien sabe menos las cosas, sabe mucho más que yo, pero ahora sé lo que sucedió, quien sabe menos las cosas, sabe mucho más que yo. es incierto y mi mundo es desierto yo no vivo porque yo pensé que entendía de todo que sabía de todo pero no sé de ti pero ahora sé lo que sucedió quien sabe menos las cosas, sabe mucho más que yo, pero ahora sé lo que sucedió, quien sabe menos las cosas, sabe mucho más que yo, pero ahora sé lo que sucedió, quien sabe menos las cosas. Sabe mucho más que yo. La, 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 la. la.
0: A todo esto, Mari, yo quiero compartirte un fragmento, por lo menos, después vemos como este, eh, lo, lo comentamos, de un periodista que lo, lo sigo bastante porque es nacido en Paraná, en Entre Ríos, pero está radicado en Córdoba. Tiene un portal de noticias virtuales que se llama Data24, se llama Eduardo Presto Felipo, pero en el ambiente, entre comillas, de las redes sociales y de su... El periódico digital se lo conoce como El Presto. Y él hizo un comentario que le valió bueno, por supuesto, a los insultos y las puteadas de las del Pañuelo Verde y sus este, y sus aliadas, eh, respecto de este caso. Él, justamente él comenta eso, la mediatización de, 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 del caso de esta chica, tanto de Telma como de Calu Rivero, y también de... ¿Qué estaban haciendo ahí estas eh, españoludas Estas que estaban, que incluso en su momento votaron todas ellas, entre ellas, Miriam Bregman, Victoria Donda, Pitrola, como legisladores, votaron en contra de hacer un registro público de violadores, porque decían que no se debía escrachar a alguien por un delito. Lo cual eh, ya se sabe que el violador es un delincuente muy especial son contados con los dedos de una mano los que logran reinsertarse y rehabilitarse de esa patología, porque es es decir, el que es exópata eh, disfruta sometiendo, sometiendo sexualmente a la víctima, y lo hace de mil maneras, porque también estos que proponen la castración química, está bien, o sea, le inutilizas una parte del cuerpo para fines sexuales, pero... Eh, yo recuerdo cuando Arnold Schwarzenegger, el actor que es, estuvo durante dos periodos como gobernador del estado de California en Estados Unidos, propuso lo mismo y la legislatura de ese estado le bloqueó el proyecto de ley porque dijeron, mire, señor Schwarzenegger, así hagamos que no le funcionen más los genitales como función sexual, que quede solamente la función de eliminación de orina, vamos a decirlo así, eh, no vamos a impedir que el violador viole por otros medios, usando elementos de, de, de otro tipo. Así que eh, fue una de las cuestiones. Pero sí, en Estados Unidos, lo que sí se aprobó en ese periodo legislativo donde Arnold Schwarzenegger fue gobernador, fue el registro público de violadores. De manera que cuando había una víctima, eh, se podía acceder a ese registro y se podía saber si no era alguno de los sospechados, porque también ocurre que el violador va a la cárcel, cumple su condena y sale. Y de acuerdo a cómo venga, si tiene antecedentes, de acuerdo a la gravedad del hecho. Eh, si hay lesiones graves, etcétera, etcétera, eh, tienen más o menos años de cárcel. Violación seguida de muerte tiene perpetua, pero eh, hay otros casos donde no. Entonces ellos hicieron el registro de violadores para que hubiera un medio de informarse dónde están estos exópatas Acá en Argentina, justamente, los que más están defendiendo el pañuelito verde... Fueron los que votaron en contra de esa medida de abrir un registro de violadores Así que eh, estemos atentas y yo te propongo que ahora eh, escuchemos a este chico, el Presto Porque tiene una reflexión que a mí me pareció interesante para después poder debatir
2: No sé cuándo pasó, pero en un momento determinado mi país, Argentina se convirtió en un loquero, en un circo mediático, en una licuadora social donde todo se mezcla y donde todo vale lo mismo. La mayoría de la sociedad ya no se mueve por leyes ni usa la razón, se mueven por ignorancia, por sentimiento, amor u odio, odio o amor. Se mueven en multitudes y a los gritos la razón pasó a un último plano y el análisis pasó al olvido y la verdad ya no interesa el 11 de diciembre del 2018 un grupo de actrices argentinas se juntaron para denunciar en un teatro públicamente al actor juan d'artez mostraron el video de una joven actriz donde ella decía que juan d'artez la había abusado sexualmente cuando ella tenía 16 años esta nueva denuncia sobre Dartez se suma a otras que el actor ya tenía. Las actrices argentinas se copiaron del Me Too, yo también. Un movimiento norteamericano que se dedicó a perseguir y escrachar actores, jueces, productores, entre tantos otros. Una de las líderes de este movimiento es la actriz Asia Argento. Cabe destacar que esta actriz tuvo que pagar un dineral de euros a un joven que la denunció por haberlo atacado sexualmente cuando él tenía 17 años. Seguramente de esta noticia nunca te enteraste. Muchas denuncias del Me fueron ciertas, pero muchas otras no. Y uno de esos casos que no fueron verdad fue el del querido actor Morgan Freeman, que fue acusado por más de 15 mujeres ...de abusador y acosador sexual. Hoy se supo que era todo mentira. Morgan Freeman salió a decir que todo era falso... ...y pidió que los canales norteamericanos le den el mismo espacio que a las denunciantes. Los canales de televisión norteamericana nunca le dieron ese espacio. Ahora, hace unos días, se descubrió que la periodista Chloe Melas de la CNN... ...fue quien armó todo el aparato mediático. Inventó pruebas y editó notas contra uno de los actores más queridos de Hollywood la reputación de este actor ya está arruinada corte de yanquilandia a la argentina desde hace un tiempo en argentina los canales, los medios en general nacionales tomaron una postura, una postura progresista y de banquillo acusador algunos casos. Gustavo Cordera el músico estaba haciendo un juego de palabras puso un ejemplo sexual y agregó violación sirvió para que la mayoría de la sociedad lo señale como un violador en potencia. Cacho Castaña el cantautor no tuvo mejor idea que querer hacerse el gracioso con una frase vieja y fue calificado de violador todo el mundo salió a matarlo y apareció justo en ese momento Vicky Buccino a decir que él la había violado. Hoy la actriz y cantante va a tener que pagarle una fortuna a Cacho Castaña Porque todo lo que dijo fue falso Podríamos seguir con casos de la farándula porque hubo muchísimos Pero mejor vamos a casos normales De gente normal. Mendoza. Una mujer va a tener que pagarle a su marido por escracharlo en las redes sociales. Una mujer acusó y escrachó a su ex marido de misógino, maltratador y de no pasarle la cuota alimentaria. Se descubrió que era todo mentira. Pero lo más grave es que esta mujer se trata de Mónica Beatriz Molina, quien es funcionaria pública y está vinculada a la temática de violencia de género La justicia argentina es machista ¿Es machista? Cada vez son más los casos que se multiplican por miles de padres que son separados de sus hijos y de sus hijas Solo hace falta unas madres, mujeres resentidas y un poco de denuncias falsas Un estudio de Eduardo Cárdenas, ex juez del fuero de familia llamado El abuso de las denuncias de abuso detecta que más del 70% de las denuncias por abuso abusos relacionadas con divorcios son falsas. Solo basta con que la mujer denuncie al padre de la criatura, violencia física, abuso sexual, violencia psicológica para que la justicia falle a favor sin estudios ni investigación previa y que les quiten los hijos a los padres. Ahora, si el padre denuncia, con pruebas fehacientes, con datos, a la madre, la justicia archiva las causas. Pero eso de que la justicia en Argentina es machista, ¿de dónde viene? Viene del caso de Lucía Pérez, la joven de 16 años que en un momento se dijo que fue violada y empalada hasta la muerte. El caso de Lucía Pérez causó Tal indignación en la sociedad argentina que movilizó a miles y miles de personas a la calle. Pero era todo mentira. El caso se quedó sin culpables, ya que todos los imputados fueron absueltos del delito de abuso sexual seguido de muerte, porque no se pudo probar durante el debate oral. En cambio, la justicia sí los encontró culpable por venta de drogas. Pero ¿de qué cabeza salió la supuesta violación y la aberración? del empalamiento. Fue una mentira de la fiscal María Isabel Sánchez. Dijo que Lucía había sido drogada y luego violada con tal violencia que le produjo la muerte. Contó que en su carrera no había visto nada semejante y que la chica había sido empalada. Nada de eso se pudo probar en el debate. Media docena de peritos defendió sus informes durante el juicio y ninguno concluyó que haya ocurrido abuso sexual para los jueces. Los dichos de Sánchez despertaron una una serie de reacciones de lo más dolorosas, fundamentalmente para los padres de la menor que hasta el día de hoy tienen que llevar a cuesta esa horripilante historia surgida de la propia imaginación de la fiscal. El tribunal dispuso remitir copia del fallo a la Procuración General Bonaerense a fin de evaluar el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Sánchez. Movilizó a un país... A partir del dolor y del horror derivado de una mentira. Así lo indicó el tribunal. ¿La justicia argentina es machista? El dolor de la familia de Genaro Fortunato, el rugby, asesinado por su novia en Mendoza, Julieta Silva. En lugar de estar presa, pudriéndose en la cárcel, está con prisión domiciliaria y no la cumple. Se la pasa de joda con sus amigos y sube las fotos de cómo disfruta de la vida en las redes sociales. Nair Galarza, condenada en primera instancia en junio pasado por el homicidio a quemarropa de su novio, Fernando Pastorizo, disfrutó ocho meses de encierro, entre comillas, en una comisaría de Gualeguaychú, cuando tendría que haber ido enseguida a la cárcel. Ocho meses disfrutó. Y así podríamos seguir explayándonos más, mostrando más casos de otros países, de otras causas, los escraches falsos, las mentiras, etcétera, etcétera. Es al a la masa no le importan los datos, no le importan los hechos, no les interesa la verdad. Se mueven como bestias y los medios nacionales alimentan ese morbo. La violación, doble cara. Mientras miles y miles de personas, jóvenes y adultos, se mueven bajo la premisa... Y las reglas del progresismo y la izquierda. A los chicos no le cuentan la verdad. ¿Por qué no les dicen la verdad? El Kirchnerismo completo, la izquierda completa y parte del socialismo se levantaron y no votaron por la prisión efectiva a violadores. Entre ellos Tenesa Caño, Pitrola, Mayra Mendoza, Máximo Kirchner, Soledad Sosa, Victoria Donda. Todos estos que después piden pena para los violadores o levantan consigna de nos están matando. Es un terrible doble discurso, una falsedad que da asco. DARTES. ¿Qué hacemos? ¿Lo defendemos a DARTES? No. ¡Lo linchamos mediáticamente! Tampoco. Que lo resuelva la justicia. Parece que todo el mundo se está olvidando de todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Nos guste o no nos guste, la presunción de inocencia corre para todos, para los que nos caen bien y para los que nos caen mal. Uno no puede acusar ni defender a nadie en un caso así. Pero lo más triste son los argumentos. Si tantas mujeres lo denunciaron, mirá, yo, la verdad. Pero vos viste cómo lloraban esas chicas, por Dios, ¿quién puede inventar algo así? A lo que a mí respecta la chica no la conozco. No sé si mintió, si exageró o si dijo la verdad. Ahora sí me permito dudar de todas las actrices, de todas las actrices que la acompañaron. Son las mismas que hace más de un año me mintieron con el caso Santiago Maldonado. Y muchas siguen defendiendo esa mentira hasta el día de hoy. Son las mismas que defendieron el aborto con datos... Falsos. Son las mismas que se quedaron calladas sabiendo muy bien que Federico Lupi era extremadamente violento, que cagó a palos a todas sus parejas y a muchas de sus compañeras las acosó sexualmente. Son las mismas que nunca las vi hacer un scratch a Marcelo Tinelli, a Marcelo Tinelli, el mismo que obligaba a muchas mujeres a cortarse la pollera. Son las mismas que se quedaron calladas la boca cuando salió a la luz que Dante Palma un ex integrante de 678 era un psicópata violador son las mismas que no dijeron ni pío cuando el kirchnerismo siendo gobierno cajoneó todos los proyectos de ley contra la violencia de género son las mismas que apoyaron un proyecto político que tenía como candidato a Daniel Scioli un hombre que secuestró y no dejaba salir y casi la obliga a hacer un aborto a su actual pareja eso dicho por ella. ¿Por qué tendríamos que creerles millones de argentinos ahora? ¿Por qué no nos permiten dudar de esto? ¿Por qué no nos dejan también pensar de que esto es una caja china? Si Juan D'Artes es un violador, tarde o temprano se va a saber. Y si lo es, merece el peor de los castigos. Pero si no lo es, si se mintió o si se exageró con estas denuncias públicas al tipo... Ya está, le arruinaron la vida. Algún día los medios nacionales van a tener que hacer una autocrítica. El canal TN, C5N, Crónica, América, Telefe. Todos estos que están perdiendo la gloria que alguna vez tuvieron. Y que tratan de aferrarse a una vida que le queda muy poco. Porque los canales nacionales se están muriendo. Y para salvarse tratan de aferrarse al progresismo, a la izquierda y al feminismo radical. Todo por un puto punto de rating. Los productores, sobre todo, no están tomando conciencia del daño social que están haciendo. Escuché nenas de 13, 14, 15 años decir prefiero escracharlo y después si es inocente, le pediré disculpas pero primero el escrache, las mujeres tenemos miedo, aborto legal seguro y gratuito eso se lo escuché decir a una criatura de 12 años, la revolución será feminista o no será nada eso se lo escuché decir a una criatura de 15 están haciendo mierda a las futuras generaciones y le están enseñando a comportarse de la forma más violenta radical y fascista que existe donde no importan las pruebas sino que importa lo que que dice la masa, y así un país no se construye.
3: No los culpen más. Si algún valiente rompe el hechizo, lo asesinamos con el permiso de la demencia capitalista, que mercenaria y moralista, todas las penas sobre el reo que sospechoso de algo muy feo es de ser No habrá clemencia por lo que digo, inevitable será el castigo para el que ose cambiar su parte, mejor que vaya a vivir a Marte, Tienen los medios para engañarnos y el periodismo con sus mentiras para ensuciarnos. el no, nos culpes
1: más en el no, nos culpes más Bueno María Lelia uno tiene que pararse en un lugar objetivo equidistante. Eh, para determinar si hay culpables o no, está la justicia, que para eso tiene todo un protocolo de acción a través de los códigos de procedimiento y toda la normativa de fondo para averiguar si una persona es culpable o no es culpable de un delito. Cuando esto se quiere llevar a un terreno mediático o social, o tribunero, y ahí ya deja de ser algo serio. Así que esa es mi humilde opinión, te lo resumo en pocas palabras. Eh, ¿Que hay violencia contra las mujeres? Bueno, está a la vista por la cantidad de mujeres muertas que hay, mujeres que han sido eh, quemadas, eh, bueno, que le han tirado ácido en la cara, eh, que son violadas... Eh, y después asesinadas, niñas que aparecen en un zanjón, o sea, constantemente, lamentablemente, hay reportes de violencia de género. No podemos negar la realidad. Eh, ¿Que habrá mujeres que utilizan esto para eh, victimizarse falsamente? Debe haber, pero también hay un montón de mujeres que lamentablemente sufren la violencia de género en carne propia. Y bueno, para eso hay todo una serie de mecanismos de acción que el Estado dispone a favor de las víctimas con números telefónicos el 144, hay refugios. Nosotros hemos hablado el año pasado o el anterior, no me acuerdo, con eh, un miembro de, de, de un refugio que sabía mucho del tema, eh, Nancy creo que se llamaba. Y, y bueno, eh, la violencia contra la mujer es una realidad que todos los días estamos viendo casos. No se puede negar que hay padres que también son víctimas de las madres por manipulación sobre los hijos y sobre y que hay denuncias falsas debe haber. El tema es que eh, es la justicia la que debe obrar prontamente. Eh, efectivamente, eficientemente. Entonces, todas estas manipulaciones se terminan. Y en este caso también, que pesa sobre Juan D'Artes, tendrá que ser la justicia la que realmente derima, eh, derima si debe derimir, <ríe> ahí me, me trabuqué con el verbo, este, si hay una, una culpa o no hay una culpa, si hay un delito, si no lo hay. Eh, es un caso difícil de probar porque no hubo testigos ocurrió hace nueve años eh, maniobras defensivas de la víctima yo no vi que, que ella expresara que hubo maniobras defensivas a veces también puede haber violación a partir de, de una posición eh, predominante sobre la víctima que se puede digamos hacer ver en este caso pero no sé es todo objeto de investigación judicial y hay que dejarlo a la justicia y no seguir cargando las tintas, ni en un sentido ni en el otro, ni contra la chica, que seguramente lo habrá pasado mal en su momento, ni contra eh, ni contra eh, D'Artes, que bueno, tendrá que defenderse. Y por, y por ahora creo que ya el caso lo este, tenemos que dejar a la, justi a la justicia y nosotras dedicarnos a otros temas. Si sí, de pronto también eh, cabe mencionar que había una producción eh, que estaba detrás de toda la organización y de que había trabajo de menores de edad, y creo que en este, en este tema también hay tela para cortar.
0: Tienes razón, eh, por supuesto que el. El periodismo tiene que ser objetivo. Tiene que haber una opinión, como vos decís, equidistante. También la justicia tiene una falla muy grande al no actuar con la rapidez que requieren este tipo de casos. Eh, en el caso, por ejemplo, de esta chica Telma, está en manos de la justicia nicaragüense. O sea, está a más de 5.000 kilómetros de distancia, con lo cual un país que está con problemas, un país que pertenece al llamado eje bolivariano, donde, bueno, puede haber quizá un poquito más de benevolencia hacia las mujeres por una cuestión ideológica, si es que está, porque también la cultura centroamericana es muchísimo más machista que la cultura argentina, eh, pero a mí lo que me sorprende es esta movida, como vos decís, de todas las actrices y sobre todo me hace ruido la presencia de todos estos colectivos del Pañuelo Verde y cuando por ahí me hubiese gustado ver a la Asociación Argentina de Actores, es decir, bueno, miren, vamos a acompañar a nuestra colega y amiga eh, Telma, que no me acuerdo el apellido, a Calu Rivero. No, se vio un grupo de gente que, digamos, a ver... Eh, Dentro de los actores que están Con el colectivo gay eh, Estos casos que el presto cita De Hollywood Que por cierto fueron Muy resonantes Terminaron con el fin de la carrera De muchos de esos actores Otro de los que sufrió también un problema similar Fue Bill Cosby, aquel que hacía Con su familia modelo Entre comillas, el show de Bill Cosby eh, Ya es un hombre De casi 80 años Está retirado, él hace tiempo él mismo dijo soy un jubilado Y también ocurrió que eh, una actriz, una de las jóvenes que estaba en ese programa Que hacía de, de su hija adolescente, lo denunció que había este, intentado o que había abusado de ella No con una violación, pero sí con eh, manoseos y groserías de todo tipo otro actor que fue denunciado también por ese tipo de cosas fue el queridísimo Dustin Hoffman que las actrices dijeron estábamos cansadas de entrar y entrábamos, dice, rígidas porque era fija que pasabas al lado de Dustin Hoffman y vamos a decirlo clarito pasabas al lado de Dustin Hoffman y te tocaba el culo. Otro que es muy conocido y en su momento, bueno, ahora está jubilado como periodista, se jubiló de Canal 13, pero tiene un programa, continúa trabajando, tiene un programa en crónica, es Santo Viasati. Santo el Ciudadano, ese señor San Serio, hace muchísimos años, cuando estaba el programa Grandiosas, que conducía Fanny Mandelbaum. A Laura Oliva y Karina Masoco, donde hacían en las tres hacían reportajes a figuras muy queridas, hacían una suerte de juegos donde mediante un tablero aprobaban o no aprobaban la opinión del de invitado eh, en temas puntuales, y Karina Masoco en aquel momento lo denunció a Santo Viazati por esta conducta de... Ser eh, asedio Más que, que otra cosa No la tocó No, pero era Invitaciones a salir eh, Invitaciones a cenar Frases subidas de tono Karina masó con una chica Muy jovencita, estaba soltera Todavía, y bueno Ella este, estaba muy nerviosa Luego ella se casó Se casó con un descendiente De árabes, que siempre le decían ¿Cómo es eh, convivir después con un con un musulmán, tiene un mene, creo, no sé si no tuvo otro más después, pero bueno, ella eh, está, se sí, no retirada, pero está, digamos, en una actividad un poco más livianita porque está en su rol de madre de familia, está más ocupada con el tema de, de, de sus chicos, ¿no? Y ella eh, en aquel momento lo comentó, y lo comentó en un reportaje en una revista muy conocida, y dijo que se cansó de denunciar, de no a la justicia, porque, bueno, fue en primer lugar hablar con el gerente del canal, le dijo lo que estaba pasando, y el gerente del canal le dijo... ¿Te tocó? ¿Te hizo algo? ¿Hubo algún acercamiento? No, él no se acerca, no te toca, dice. Pero dice cosas horribles. Y todo empieza con invitaciones a salir, invitaciones a ir juntos de vacaciones, a, en fin. Eh, y él le dijo, mira, yo poco te puedo ayudar. Yo lo único que puedo hacer es hablar con él y decirle que no te moleste más, que no te dirija más la palabra. Sí, yo preferiría que no me dirigiera más la palabra. Eh, pero mientras no te toque y mientras no te, a ver, dijo no abuse de vos o no haga ningún tipo de, de cosa, subida de, de tono en el sentido de manosearte o algo, no te, no te puedo ayudar, porque no podemos hacer una denuncia si no hay algo concreto. Si él te dice alguna frase, subida de tono ya obscena, inmunda, podemos hablar acá, pero yo dice voy a hablar con él y voy a decir que no te moleste más. Por supuesto, eso quedó en la nada, porque bueno, seguramente le habrán dicho, mira, déjala a esta chica, no te le acerques más, está hablando el otro derecho, está, está hablando pavada, porque de ellos se defienden de una manera muy especial. Esta está caliente conmigo y ahora me está acusando porque ya no le doy pelota, también pasa, y es otro argumento típico, y bueno... Quedó en la nada, murió ahí, ella este, después dijo, fueron los tres años, duró el ciclo de grandiosas, me dijo, fueron los tres años, no por la gente del canal que se portó divinamente bien, tengo grandes amigos, las chicas perfectamente bien, sigo, cada tanto me hablo con Fanny, con, con Laura, pero este, fueron los tres años más horribles porque yo entraba y era tenerle miedo. Hace unos días, Sandra Borgi, periodista, de Canal 13, dijo lo mismo. Miren, dijo: Era un secreto a voces, que santo, era un baboso y un maleducado en el sentido sexual. Un baboso, un grosero. Y dice: Estaba el rumor de que, bueno, dice, había algunas en que ah, se le había ido la manito, se le había estirado la manito. Esto viene también a consecuencia de que se hizo muy común, se instaló, sobre todo en los medios de comunicación, que para poder acceder a determinados lugares había que entregar algo. Entregar algo era de acuerdo a lo que el productor requería, si el productor requería algún acceso sexual, alguna noche de, de, de alguna velada romántica y algo más, o de lo contrario, bueno, permitir ciertas licencias a estos señores porque, bueno, ahí sí no peligraba el trabajo. Muchas lo tenían incluso hasta aceptado. Como que estaba permitido la broma grosera, eh, bromas obscenas, faltar el respeto. Que eso estaba porque era parte de la cultura dentro del canal. Y de ahí hablamos de Casotinelli, que le cortaba las polleras a las chicas, que les decía barbaridades, que hacía sketch donde, eh, recuerdo a Teresa Calandra que salió corriendo y gritando, llamando al hijo, «Diego, Diego, ¿dónde está mi hijo?» porque le habían hecho un sketch donde iban, la habían tomado de punto. Tinelli tomó de punto a todo el mundo, rompió autos de gente, está bien, dice, después le regalaba un auto nuevo. No importa, vos la desesperación que te traigan una grúa a la puerta de tu casa y te tiren cosas encima y te hagan pelota el auto. Imagínate la desesperación. Bueno, Tinelli después dice que no se entraba al ballet de Tinelli si primero no se le hacía un favorcito a él en el camarín número 4, que era famoso ahí en Canal 13. Entonces, en el 11 cuando estaba con este Ritmo de la Noche, Videomax, todos esos programas donde él empezó, y después. Y da la casualidad que sus dos exmujeres dicen que pasaron por momentos de hablando con la menta. Entonces, ayer salió él a hablar de, ay, pero cómo abusan de las chicas, qué barbaridad, hacer? a pontificar cuando su vida personal deja mucho que desear y sus programas realmente se cosifica, a la mujer se la destrata, se la eh, banaliza y, y, por supuesto, en más una oportunidad se la ha avanzado. Perdón que me extendí, pero realmente eh, digamos que hay de todo en la viña del señor. Y esto no tiene que suceder, ni, ni tampoco las del colectivo este, ni una menos, y las aborteras, que buscan la oportunidad para meterse en todos lados en reclamos como este, que dijimos un reclamo justo, ni tampoco eh, el machirulo, como dicen ellas, que dicen son todas unas mentirosas, son todas unas calentonas que eh, provocan y después no se la aguantan. Al menos esa es mi opinión.
1: Sí, creo María Lelia que todo esto, eh, con el tiempo por supuesto, va a ser solucionado a través de la debida educación. Desde que son chiquitos los varones y las mujeres tienen que aprender a relacionarse desde un plano del respeto, de la igualdad de derechos y de los límites que debe haber siempre, que es parte de, también de, del respeto por el otro. ¿no? Que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Y que si el otro, uno puede... Estar enamorado de una persona o gustar de una persona, pero si el otro no te corresponde hay que saber respetarlo y no, no empezar a, a acosarlo o a tomar represalias dentro del plano laboral, dentro del plano donde hay poder, bueno, este, el poder siempre tiene que tener límites por eso eh, en el plano estatal existen tres poderes independientes para que haya equilibrio de poderes, así lo eh, digamos, lo sugirió Montesquieu ¿eh? y lo han tomado eh, los países más eh, avanzados del mundo en sus legislaciones y bueno, el nuestro también, y esto debe llevarse también al plano de la vida privada, o sea que el exceso de poder da lugar a los abusos, por lo tanto, eh, para eso deben haber leyes y sobre todo la educación. ¿eh? Que los niños y las niñas ya aprendan desde chiquitos a respetar al otro y a hacerse respetar y a que nadie puede tocar su cuerpo, ¿eh? este, si, si ellos no lo así no lo admiten. Bueno, María Lelia, creo que hemos ahondado bastante en este tema y el resto le queda para la justicia. Y ya se nos está haciendo la hora de, de cerrar el programa, así que eh, saludo a toda la audiencia. Por supuesto, es un tema que da lugar a mucho debate. Invitamos a que nos dejen sus comentarios. Y será hasta la próxima semana con más temas para Mesa de Damas. Un abrazo fuerte, María Lelia.
0: Sí, da mucho, mucha tela para cortar, como se dice, ¿no? Estaba leyendo algunos comentarios ahí que le dejaron al Presto, algunos son... Bastante irrespetuosos, otros un poquito más equilibrados eh, él lo, La columna que hace, la hace desde su postura como varón también Hay que entender que la construcción de pensamiento del varón es muy distinta de la mujer Y en eso no es que esté ni bien ni mal, es así Es una cuestión también de cómo piensan los varones de, respecto de determinadas cosas eh, en ningún momento él dice que está bien faltarle el respeto a una mujer, también eso hay que, hay que reconocérselo. Eh, así que bueno, esto veremos cómo se expide la justicia, qué sucede de aquí en adelante con estos temas, y es cierto. En México hace algunos años se hizo una campaña en televisión muy fuerte respecto de los niños, y mostraban ejemplos de situaciones que podían llevar a que los chicos sospechen. Por ejemplo, una, pasaba el caso de un chico al que el padre de un compañero lo invitaba a quedarse solos en la casa. Eh, un muchacho en un auto que invitaba a una nena a subirse al auto y que la iba a llevar hacia su casa. Eh, varias situaciones de eso. Y aparecía este personaje tan simpático y recordado que fue la chilindrina donde le decía, tú vales mucho. No, permites que, no permitas que nadie toque tu cuerpo, no permitas que nadie eh, abuse de ti. Y, por favor, si algo sucede, no te quedes callado. Habla con tu papá, con tu mamá, con alguien de tu familia en quien tengas confianza. Me parece que eso sería una buena campaña. De paso, se le saca un poquito el protagonismo a estos grupos que generan cierta cierto rechazo, me refiero a las del pañuelito verde y a las eh, de ciertos grupos que están buscando visibilidad y relacionar abuso sexual con eh, banderas que ellas tienen, que no tienen nada que ver con el tema, entonces me parece que estaría bueno hacer una campaña fuerte donde se concientice a los niños cómo defenderse y qué tienen que hablar, sobre todo los más niños y adolescentes, por supuesto. Y bueno, llegamos al final del programa, te envío un beso muy grande a la audiencia, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. En siete días nos estamos encontrando nuevamente, Dios mediante, en Mesa de Damas. Hasta pronto. Chau, chau.